0: I'm <laughs>
1: vocês, a gente está começando aqui com o Luiz Roberto Barroso, novo presidente do STF, cantando o samba com Diogo Nogueira aqui em Alto Astral, sejam todos muito bem-vindos aqui, isso aqui foi o jantar de ontem, meu querido Florestan Fernandes, o jantar da, da presidência do STF, Luiz Roberto Barroso, animadíssimo, né? Não é muito afinado, né, Florestan? Se ele, se ele tocar o STF como canta, melhor ah.
2: ele fazer outra coisa. Tudo bom, é, Florestan? Tudo bem. Pelo menos ele tem bom gosto, né? Uh, levou a Betânia também, a Maria Betânia. Uh, e aí esse show do, do, do Diogo, Moreira, é Diogo Moreira, né? Diogo Nogueira. Nogueira, Nogueira não Diogo Nogueira, 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 é isso. É sambista, né? Acho que se samba... Uh, em homenagem a alguma escola de samba lá do Rio, né? Eu e... acho que isso foi
1: um samba enredo de uma escola, não me lembro qual. Se alguém lembrar aqui, eu vou agradecer.
2: É. E... Agora, eu, eu achei, assim, que... Uh, eu entendi até a festa, mas eu não sei se era o momento de fazer uma festa eu também, assim.
1: Também não sei. É. Uma festa muito... não muito é.
2: né? É, não sei, é ruim para a imagem do Supremo... Tudo bem, ele está feliz, está com a filha, com o namorado da filha, o marido, não sei. Enfim, eu acho que ele podia fazer essa festa antes ou depois, na casa dele, para amigos dele, uma coisa fechada, não assim, pública, né? Não sei, eu eu não concordo com com esse tipo de festa. Ah, Assim, é legal você se divertir, depois de muitos anos de tensão, nesse, nesse enfrentamento contra o perigo do fascismo, mas eu acho que como presidente supremo eu acho que merecia a liturgia, né, uma certa liturgia até
1: porque o perigo não está debelado ainda, né? Pois é. Eu, eu gostei muito, Florestan. Queria que você comentasse, quer dizer, toda cerimônia, ritual ali de posse. Primeiro, deixa eu pedir vênia, desculpas aqui, porque eu nem fiz a apresentação corretamente aqui do nosso nosso Giro das Onze. Estamos ao vivo, Giro das Onze, ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, Rádio Brasil, atual FM 98,9, TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia. Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui para participar do nosso bate-papo, para trazer perguntas aqui para o Florestão, meu querido Floresta. Floresta, ali naquele momento da transmissão, de fato, do cargo no pleno do do STF, eu gostei muito do discurso do Gilmar Mendes, que ele trouxe toda aquela, toda a pressão que o STF sofreu dos nazifascistas, dos bolsonaristas e tudo mais, sem nomear, mas assim, eu achei que aquele era o tom, embora ele tenha lido aquilo de uma maneira muito, muito tranquila, quer dizer, algo que exigia também um pouco mais de acho que é, tom, né? uma entonação mais forte. O que, que você achou desse ritual?
2: Bom, uh, primeiro que o Gilmar Mendes e o Barroso uh, chegaram até a romper as relações, eram muito tensas, e eles fizeram as pazes, parece que definitivamente, e o discurso do, do Gilmar Mendes foi um discurso contundente, uh, passou m- muitos recados, Uh, e achei que, que a solenidade é uma solenidade de marcar posicionamento em defesa do Estado Democrático de Direito. O Jumar uh, sublinhou bastante os riscos que o país correu, uh, fez um discurso belíssimo, né aliás, ele é, ele não é um bom uh, orador, mas uh, escreve muito bem o, o texto dele, uh, é um texto contundente, forte, Vai, na, vai nos pontos que interessam e eu acho que ele fez um balanço do que o tribunal enfrentou nesses últimos quatro anos, porque uh, o Supremo acabou ficando com a missão de defender uh, os três pilares da democracia né? e, e colocar cada um dentro do seu espaço e muitas vezes tendo uh, a obrigação de... de ampliar até a uh, posicionamento quando o Congresso abriu mão de legislar em troca de emendas parlamentares, emendas secretas. Né? O Bolsonaro, logo que o, o Rodrigo Maia deixou a presidência, que o Rodrigo Maia foi firme na defesa, ele só não colocou em votação o impeachment do Bolsonaro, mas ele fez ali um papel mais duro contra o Bolsonaro, o Bolsonaro atacava constantemente o Congresso e depois elege o Lira e o Lira aí vira mais do que um presidente da Câmara, uh, um parceiro na administração do país. Ficou com recursos do orçamento para atender o, o grupo dele. Uh, nesse, nesse, nessa solenidade, uh, tanto o Gilmar como o Barroso foram uh, muito... Uh, Correto. Né? Propondo uma, uma boa relação entre os três poderes e falando da, da importância de cada um desses poderes, da volta à normalidade, daquilo que, que é importante a ser defendido nesse momento. E, e aí o próprio Gilmar <risos> sinaliza né? o que, que é a normalidade. Né? Ele citou o Fernando Henrique Cardoso, e citou o presidente Lula como dois grandes estadistas que o país teve. E fez também uma certa referência, ou reverência, ao José Sarney, que estava ali na plateia, aos 93 anos de idade, ele foi para a posse. E é interessante que o Dino passou por ele e não cumprimentou. Mas, segundo informações que eu tive, não foi por malcriação, não, porque eles foram adversários políticos lá no Maranhão, Uh, mas eles se, se voltaram a se entender uh, durante a campanha do Lula, eles se aproximaram, se reaproximaram. Foi porque o, o Dino realmente não, não viu uh, o, o ex-presidente Sarney ali e não foi nenhuma uh, atitude de... de uh, não, é
1: do, não é do estilo do Dino fazer isso, né?
2: Não, não é. E uh, acho que o, um momento bonito desse... Uh, dessa posse, além dos discursos, né, que a Rosa Weber fez um discurso bonito, o, o Gilmar também, e o, o discurso do, do Barroso foi muito forte. Eu achei que foi a presença da Betânia, que foi vestida de vermelho, né, que é, é uma coisa simbólica, né, e cantando o hino nacional e tirando né, dos fascistas aquilo que eles estavam tentando nos roubar, né, a bandeira, as cores e o hino E ela fez uma interpretação muito bonita do hino nacional Acho que quando ela começou a cantar Todos ficaram ali atentos né? Porque se trata de uma das maiores intérpretes Da música popular brasileira Ela é um, 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 um ícone né? da, da música popular brasileira muito querida, e ela fez ali uma interpretação muito bonita, inclusive gratuita, ela não cobrou, ela fez em homenagem ao ao Barroso, e depois até ela, num outro momento, já mais para o fim da da solenidade, ela canta uma música em homenagem à mulher do Barroso, que faleceu em janeiro, e ele ficou muito comovido e, e chorou, Uh, algumas vezes teve que tirar o lenço do bolso para secar as lágrimas que corriam dos olhos uh, foi, um, foi um momento bonito né mas acho que se ficasse por aí já estava de bom tamanho né é, é uma coisa como o
1: STF também é, foi responsável pela degradação da, da institucional do Brasil não fizeram inclusive autocrítica a gente poderia até cobrar um pouco mais isso é, eu acho que fica um pouco excessivo essa alegria toda, né? Assim, essa, uhum. essa parafernália, mesmo ali que foi mais contido e tudo mais. Tem, tem uma cena que eu quero te mostrar aqui, é, é, Florestan, em especial. Deixa eu só trazer comentários aqui, porque o pessoal está falando do samba. Ó. Jean Souza, Escola de Samba Império Serrano, compositor Silas uhum. de Oliveira. Se alguém souber o nome desse samba-enredo, por favor, pode dizer aqui no bate-papo. O Fernando Bai está dizendo, Florestan, 8 de janeiro ainda não acabou. E tem muita gente aqui lembrando da, do discurso, da fala do Barroso é, agredindo o Gilmar Mendes. Trechos. Aquilo ali foi antológico, né? Aquilo ali, você lembra uhum. daquilo, o, o, meu querido Florestão Olha só um trecho aqui, Ana Luiz. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto, uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós, um temperamento agressivo, grosseiro, rude. Aquilo ali é antológico, é para você recortar e, quando você quiser insultar alguém, você pega aquilo. É, e, e aí, Florestan, eu quero te mostrar essa imagem congelada e, assim, pedindo licença né, para não parecer chato, mas só pessoas brancas na cerimônia do Barroso.
2: É, acho que um, um dos negros que estavam presentes era o, o ministro Silvio né? Só o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida. Não sei se tinham outros, mas é a cara um pouco da nossa sociedade, né? Ela é patriarcal, sociedade onde, mesmo no Supremo, a maioria do Supremo, grande maioria, né? quase todos, são homens, brancos. E agora, com a saída da Rosa Weber, o presidente Lula já disse que vai escolher um, um, um homem e aí até um nas falas da Rosa Weber e mesmo do próprio Barroso eles falam da importância das mulheres ocuparem o seu papel em todos os escalões uh, de comando da nação e era um, talvez um, um recado para o presidente Lula e uh, o Barroso é um defensor forte né dessa dessa questão da, da mulher, né, da, 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 da questão da defesa dos negros, dos homossexuais, né, dos LGBT, que mais, né? LGBT,
1: é, é a
2: mais A+, é longo, eu nunca guardo direitos... Essa na hora que você
1: está guardando uma, é. aí vem outra, né? É,
2: vem outra. Mas, uh, e, e mesmo os povos originários também, que é um termo novo, né? Que a gente passou a usar porque antes não usavam Eu Acho bonito, né? Povos originários, uh, porque é o que eles são mesmo, que, o que representam. O, o, o Barroso tem essa característica, né, ele, uh, no discurso, ele fala que defender as causas uh, da mulher, do negro, do, dos povos originários. Às vezes, do do, do direito de de pessoas que cometeram crime, dos direitos que ela deve ter, mesmo tendo cometido crime, né, de uma defesa, de um tratamento correto, que isso aí não é ser progressista, isso aí quer dizer uma coisa muito maior, que é uma maneira humana. Humana.
1: É, ele fala a essência do, da humanismo.
2: humanidade, né? É, é a essência da humanidade. Quer dizer, se você não tiver uma sociedade com essas características, então para que que estamos todos juntos, né? Se é para odiar um, uns aos outros, né? É, eu acho que que essa essa coisa do uh, odiar um, uns aos outros é bem a cara da extrema direita.
1: É, poderia fazer uma uma espécie de paródia, né? Odiar uns aos outros. Essa é, é a cartilha deles, né? É. Florestan Fernandes, olha o Florestan, gente, ele é, ele é muito disciplinado, sério. Eu imagino o que que deve ter sido trabalhar com você numa redação de jornal, Florestan. Deve ter sido uma experiência fantástica. Bem, feliz. Será que eu ainda vou ter essa essa oportunidade? <risos> Bom, eu trabalho com você aqui na redação do 247 já é uma já é um privilégio para mim mas ele é tão sério, ele manda o um roteiro aqui para gente, para a gente fazer é, um programa absolutamente é, redondo. E o, o primeiro ponto que o Florestan queria, quer né, é, destacar aqui conosco é a pesquisa Quest, que realmente é impressionante. Eu vou colocar na tela, Florestan, para você Sim. comentar. É, deixa eu trazer aqui, pesquisa Quest, olha só, percentual de desconfiança dos brasileiros nas instituições, partidos políticos, 94%, Congresso Nacional, 88%, imprensa, 82%, e aí vai bancos, o próprio STF, Presidência da República, prefeitos, quer dizer, em suma, o brasileiro não confia em nada, né? É,
2: É, mas eu acho que são são números altos né, na avaliação, e que já vem sendo construído nos últimos seis anos. E, e tem muito a ver com a pauta uh, das postagens feitas pela extrema-direita, né? uh, principalmente uh, na eleição do, do, do Bolsonaro, que eles colocaram ele como uma pessoa fora do sistema, o que ele não era. né? Uh, ele era, um, na realidade, era um político tradicional de muitos anos, e que uh, tinha até esquemas nos gabinetes, ele e os filhos, e que até agora não foi prof... uh, uh, bem investigado e punido, né, das tais cachadinhas. Mas uh, é uma visão sempre negativa dos políticos, aliás, também não tem como você achar esses políticos corretos depois de ver uh, o presidente da Câmara, o Lira, uh, chantageando, né que é esse é o termo, o presidente Lula, ameaçando parar a Câmara se o presidente não cumprir com promessas de entrega de cargos e comandos, não só de ministérios, mas também de bancos. Ele quer saber do banco, da Caixa Econômica, ele quer o banco com porteira fechada, para ele nomear os vice-presidentes do Banco da Caixa Econômica, Caixa Econômica, que é, um, é uma instituição uh, importante para o desenvolvimento do país, porque é ali que você tem a maioria dos pagamentos né, dos, dos pensionistas, é ali também que são feitos os financiamentos para a casa própria, ou seja, é um banco muito voltado para essa área da, 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 dos recursos que são destinados a, a, os trabalhadores e a população uh, mais uh, pobre. né? Ele quer uh, essa a, a presidência da Caixa e quer a Caixa uh, para colocar o pessoal dele. E essa chantagem é ruim, porque, na realidade, houve uma desvirtuação aí, uh, da, do papel do, do Congresso. Né? O Congresso não existe para legislar, não é para uh, administrar o país. né? E isso se aprofundou na época do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi lá, entregou a a chave do cofre da rainha para o Lira e está tudo certo. Ele parou de se preocupar com o Congresso e foi atacar o Supremo. né? E e atacou o Supremo e continua atacando até hoje. né? O grupo dele faz discurso de ódio e até ameaças aos ministros do Supremo. Até ameaças físicas, né? como a gente viu recentemente, ameaças que ocorreram contra alguns ministros, contra o próprio Barroso, né, que usou um termo lá em Nova York, não não condizente com a função dele de dizer uma coisa do tipo... Perdeu perdeu o Mané. Mané, Ele
1: falou isso. Perdeu o Mané, né? Perdeu o Mané,
2: E para um bolsonarista que estava ofendendo ele, o próprio Alexandre de Moraes, que foi ofendido e atacado por uma família aqui do interior de São Paulo, num aeroporto da Itália, então isso tudo uh, aumenta a, a, a desconfiança do, dos eleitores brasileiros, da população brasileira, né? 76% uh, tem desconfiança do Supremo, né? a, a corte maior do país, uh, você tem aí uh, 82% uh, desconfiando da imprensa brasileira, Ou seja, quem que atacou a imprensa quatro anos sem parar, metralhando sem parar, atacando a imprensa e e fazendo live e não dando entrevista só agora que ele perdeu o mandato que ele fica procurando os jornalistas para dar entrevista, porque o Bolsonaro foi o que mais atacou e mais colocou a população principalmente os eleitores dele contra os jornalistas. né? Quantas colegas nossos porque ele focava muito nas mulheres, né? as repórteres mulheres foram muito agredidas pelo pelo Bolsonaro. E aí você tem os bancos, os bancos têm até um bom motivo, né? porque realmente é para desconfiar com a taxa de juros que eles cobram, principalmente o cartão de crédito, né? ainda bem que isso vai mudar e cobrar 400% de juros por ano, é uma coisa totalmente sem sentido, né, no cartão de crédito, é uma coisa absurda. E, e depois você tem aí a própria polícia, né, militar, que está melhor colocada do que o Supremo, com 65%, e, e a, vamos com, combinar que a polícia militar está devendo, né, pela, pela truculência, pela maneira uh, agressiva como elas lidam no enfrentamento ao crime organizado, né, maneira como eles entram no, nas comunidades, atirando, matando, matando crianças, jovens, enfim, é, uma polícia ineficiente, essa, essa é a questão. Essa e é as realidade. forças armadas, né, 64% para as forças armadas é muito, né, porque ela sempre foi... Uh, as forças armadas sempre foram uma referência de seriedade de, de competência, de lisura né? e tá aí a passagem deles pelo governo do Bolsonaro, eles saíram de uma avaliação positiva para uma avaliação negativa que é crescente e, e por isso uh, eu acho que nesse sentido uh, as pessoas começaram a mudar a opinião uh, a respeito do dos militares, né? Quem não quem não passou pelo regime militar não tem a lembrança que eu e você temos, né? Do Tudo que eles fizeram nos 20 anos em que comandaram o país, a tortura e morte, né? De tantas pessoas. Aliás, o próprio Heleno, que foi depor na CPMI da, da Câmara, né? Com aquela arrogância, com aquela empáfia, aquela, aquele jeito uh, de uma pessoa que que, que sabe que é inimputável, né? que, que ele não vai pagar pelos crimes, a, a arrogância, né? uh, ele, ele foi, o Conde, ele foi o assistente de, de ordens do, do Silvio Frota, e você sabe muito bem quem foi o Silvio Frota, o Silvio Frota foi um general que comandou o segundo exército da extremíssima direita, que tentou um golpe contra o Geisel, né? tentou Isso porque, na sucessão, o Geisel ia fazer o Figueiredo no projeto de abertura lenta, gradual e segura, e do Figueiredo seria retomada a democracia. Essa era a ideia, o projeto. E eles, para justificarem o perigo comunista, já não tinha tinha mais ações guerrilheiras no país, fazia tempo, eles vão para cima, principalmente dos jornalistas, e prendem mataram o fiel filho, um operário, né, sob tortura, e mataram o Vladimir Erzorn, diretor da TV Cultura, né, nas dependências do Lula.
1: Naquele momento, 75. né? Florestan, o pessoal está aqui, aflito, pedindo muita informação do Lula. Eu vou dar, nesse momento, só fazer um comentário. Quer dizer, as instituições no Brasil estão desacreditadas. Essa pesquisa Quest é é uma bomba. Isso aqui precisa ser discutido, acho que, no governo Lula e entre as autoridades. A gente precisa fazer um resgate da nossa institucionalidade, né, Florestan? São muitas... tá tudo muito alto, né? Mais uma é, vez aqui, colocando na tela, né? Olha só, o é, último Igreja Católica, 56% desconfiam da Igreja Católica, que é a mais bem colocada aqui no sentido é, de ser a que tem maior credibilidade. Olha, eu vou para o bate-papo aqui. Deixa eu trazer o comentário do Hussein. Alô, Globo, quem assiste a TV 247 já sabia do Moro. Ele diz aqui, Pacho aderiu ao golpismo num ataque direto ao STF. Pacho? Pacho? Quem é o Pacho? Pancho? João Gama, Moro definitivamente desmoralizado. Hussein, Pacheco aderiu ao golpismo? Pacheco, né? Afrontando o STF. João Gama, cadeia para Moro já. O Sem Brasil, até o Estadinho chama Lira de chantagista hoje. Verdade, o Estado de São Paulo, né? Inclusive você pontuou isso aqui. É. O Sem Brasil, Lira usa, um, usa povo de refém para chantagear Lula. É, PF visitando general às seis da manhã, sextou. Eliete ali, o samba, aquarela brasileira do Martin da Vila. Aliás, o samba aqui foi procurar samba enredo, composto por Silas de Oliveira, chamado Aquarela Brasileira para Império Serrano, em 1964, o ano do gol. Olha só, Olha
2: só. E é tão Lindo. linda essa música, né? A uma música tão linda, bonita, Linda,
1: né? Tô, eu é linda, eu tava com saudade de ouvir essa música. Gilmar Rogério Viano, notícias do Lula, por favor. É, Hussein, Ricardo Galvão pode falar do efeito bozo no clima? Acho que pode, que a gente vai tentar trazer. É, é, deixa eu colocar aqui imagens do Lula chegando é, no hospital em Brasília, é importante a gente ter essas imagens aqui. Deixa eu colocar. É, ou a assessoria do Lula, né? Isso aqui é o Lula chegando. É, acho que Não sei se é o hospital militar que ele vai fazer essa cirurgia. Eu já vou conferir aqui.
2: Não, é o Sara, no Sara, né? Sara é no Kubitschek. Sara.
1: Sara Kubitschek, desculpa. É. é uma equipe de 20 médicos, né? É, viajou a Brasília. Você tem a médica da presidência que está... Supervisionando também o o médico Ricardo Ah, é sírio
2: libanês, hein? sírio libanês. Ciro libanês de Brasília.
1: Perfeito, sírio libanês. E a a assessoria do Lula, que que eu pude apurar aqui, não quer fazer muitas, digamos, informações parciais para não criar uma ansiedade muito grande. A ideia é que depois da cirurgia, mas a cirurgia deve durar de duas a três horas o Lula vai ter que ficar quatro horas, de três a quatro horas, se preparando para a cirurgia já na sala, e depois da cirurgia, mais no final da tarde ou à noite, o médico, o Ricardo Calil, provavelmente vai dar uma coletiva falando de como foi. Fala um pouco para a gente da sua expectativa para isso, porque isso aqui tem um peso, tem tem uma consequência política evidentemente muito grande, porque é o presidente da República, né, meu querido Florestan?
2: É, mas ele, o Lula aguardou para fazer essa cirurgia. Ele estava com com dor no quadril já fazia um tempo, né? E desde a época da campanha, ele já estava com essa dor, teria que ser submetido a uma cirurgia para implantar uma prótese, né? para tratar da artrose né? que ele tem no quadril, Direito e, mas ele achou que se ele se operasse durante a campanha, falar ah, tá vendo. Ele tem idade, não tá fisicamente bem para governar, não sei o que então. Ele, ele deixou de lado a cirurgia e, e também não quis. Logo que assumiu, fazer também a cirurgia. Conviveu com a dor de que esquema. Quem tem isso aí, disse que é uma dor bem ruim bem desagradável. E ele falou até que, durante a campanha, quando a gente via ele pulando em cima dos carros de som, né, naquelas manifestações, né, nas ruas, aquelas... Ah, ele mais... pulou muito
1: ali, né? Ele
2: pulou muito. Ele falou, gente, vocês não têm noção que doía. Mas eu falar porque o povo quer alegria, quer ver que você está bem, que você está feliz e tal. Então, ele segurou a onda dele. Eu lembrei até hoje, sabe, de manhã, do, do Tancredo Neves, né? Eu, eu, eu cobri uh, uh, o Tancredo, principalmente uh, o momento que ele ficou ali no, no hospital uh, do Incor, na, 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 no hospital da, da, das clínicas, né? E acompanhei aquele drama todo. O, o Tancredo tinha uma diverticulite uh, já uh, durante assim durante a campanha, né? Ela surgiu. E ele também, com essa ideia de vou deixar para depois, foi foi postergando e tomando remédio. né? Só que de verticulite, você não brinca com ela. É uma cirurgia simples, ele poderia ter feito e estaria bem. Não, mas ele ficou guardando, postergando, ela estourou, né? furou, e e aí houve uma infecção generalizada e ele morreu. né? Acabou nem assumindo. Ou seja, ele queria fazer depois da posse. No caso do Lula, é é uma questão outra, né? que ele não corria risco de vida. Portanto, ele podia se segurar. Eu acho que, pela condição física do Lula, ele é um um homem que que se cuida muito da saúde. Enfim, ele está sempre ali malhando. Eu acho que ele ele vai se recuperar rápido. É uma cirurgia que tem um um tempo de de recuperação, ele vai ficar nos primeiros dias no hospital, vai ser depois transferido para o Alvorada e vai, depois de alguns dias, voltar às suas atividades despachando dentro do Palácio do Alvorada. Tanto que ele nem passou a presidência para o Geraldo Alckmin porque achou que não, não seria necessário. Ou seja, ele... Ele vai voltar a, ao trabalho daqui a alguns dias uh, em casa, né? Andando com, vai ter que caminhar com um andador para poder se movimentar, para não forçar, né? A, a cirurgia, ela, ela, ela troca, ela, ela tira a cartilagem e coloca um, um, uma espécie de uma almofadinha, né? <risos> que ele... é, o Lula depois dessa
1: cirurgia ele vai ficar doido, ele vai querer jogar bola, Isso. vai querer. Vai querer sair nadando. Ele falou que sente falta de andar na esteira, né, tadinho? Ele gosta de andar na esteira.
2: Muito. (risos) você tem uma ideia. Ele Ele gosta de jogar futebol também. Eu eu estava presente no jogo, lá na inauguração do campo Sócrates brasileiro, né? o Sócrates, lá no no MST, na Escola Nacional Florestan Fernandes. E o Lula foi. O Chico Buarque estava presente. O Lula fez um gol, o Chico também. Quem apitou o jogo foi o Juca Kfuro. O Juca que expulsou
1: <risos> o, o Lula. Ele falou assim: eu sou o Moro, vou tirar é. você.
2: Mas, enfim, ele sempre gostou de futebol, o Lula, né? Ele é um... e, enfim, capaz de voltar já pegando uma bolinha aí, jogando um futebol. Vamos ver, né? Ele vai precisar de. É, muito... Essas
1: cirurgias, né? Até onde eu sei, elas são. Elas são simples, muito simples, e, e a recuperação é rápida, né? Também. Embora tenha aí todo esse período e tudo mais. O, o Florestão, o pessoal está aqui impossível no bate-papo. Olha só, a Norma Serra Cruzes, Florestão, não é hora de lembrar do Tancredo, não é hora. Meu Deus, eu subscrevo aqui. Rosane é. Santos, meus queridos Conde Florestão, muita admiração, gratidão a vocês. A Gislande Maria de Oliveira Conde, deixa eu te falar, essa pesquisa é realmente gravíssima. Né, porque as instituições desacreditadas do nosso país, nosso país fica vulneravelmente é, fracassado. Olha, deixa eu só corrigir aqui, não é Ricardo Calil, é Roberto Calil Filho. Roberto Calil, é. A cirurgia será feita por quatro médicos que saíram de São Paulo e acompanhada por Roberto Calil filho, filho, médico do presidente, e Ana Helena Germoglio, médica da presidência da República. Ao longo da nossa programação, nós vamos trazer informações assim A cada momento que sair uma informação, pode ter certeza, aqui dentro do Giro das Onze, eu trarei para vocês. Mais um comentário sobre a cirurgia do Lula, meu
2: querido? Já que a gente está lembrando de cirurgia de presidente, eu lembro da do Bolsonaro, que ele vive mostrando a barriga dele. Ele adora mostrar a barriga dele cortada lá, costurada, remendada. né? E E o Lula não faça isso, né? Qualquer momento que ele fica preocupado, que pode ser preso, aí ele vai para o hospital, rapidinho, né ele vai para o hospital.
1: E você vê que o, o, como o Lula é o contrário do Bolsonaro, né? Ele adiou essa ida para o hospital desde a campanha, pensando no Brasil. E, né? e nem ficou se E o Bolsonaro se interna no hospital pensando nele mesmo. Né? É, só nele. Só nele. Só nele. É, Impressionante. Incrível. Florestan Fernandes. Olha só, vamos para mais um tema aqui. A gente está muito rico esse giro, começando aqui com o Florestan Fernandes. Vamos para o Congresso Nacional e a guerra contra o STF, Florestan, essa aprovação do marco temporal e também tem um outro projeto que tiraria do Supremo, faria do Congresso revisor do Supremo, né? o o, o Luiz Roberto Barroso vai enfrentar dificuldades, porque essa bancada ruralista, que é muito forte, ela decretou guerra para o Supremo com essa história do marco temporal.
2: É, eles estão ainda na na pauta do Bolsonaro, né? que é atacar a a questão das decisões do Supremo a respeito do porte de de drogas, né? a respeito da da possibilidade da mulher poder fazer o aborto né? nos primeiros três meses de gravidez e, e até o casamento homoafetivo, né? que eles também estão querendo uh, impor um recuo absurdo e inventaram agora essa história de uh, votar um projeto uh, de reforma da nossa Constituição uh, que é absurda, né? que eles poderiam uh, acabar decidindo Uh, uh, ou, ou em decisões do Supremo, né? Uh, se eles não concordassem, é uma coisa totalmente sem noção, né? Mas o que o que é importante é o seguinte: o Barroso ele 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 é muito mais uh, afável, muito mais uh, político. Ele ele se relaciona com muitas pessoas, ele conversa com muitas pessoas. Ele certamente já deve estar conversando com os presidentes da da Câmara e do Senado, conversa com empresários. Ele ele é uma uma pessoa que que tem capacidade de articular. É diferente da Rosa Weber, que é uma uma ministra muito recatada, mais fechada, né? não era uma pessoa de muita conversa. E e, e eu acho que o o Barroso vai negociar, eu acho. Ele tem mais jogo de cintura para isso. Ele só precisa tomar cuidado para não falar bobagem, né? Ou ou alguma coisa indevida, né? Como fez, inclusive, naquela naquela assembleia da Uni, né? Da União Nacional dos Estudantes, que ele foi com o Dino, né? Que o Dino foi do do PCdoB e a Uni é ligada ao PCdoB e foi vaiado aí no no meio da vaia, quis dizer que ele lutou contra a ditadura e também lutou contra os fascistas, né, na, na, contra o governo Bolsonaro, e, e acabou soltando aquela que nós vencemos o Bolsonaro. Aquilo pegou muito mal, porque ele é um ministro supremo, ele não devia nunca ter falado aquilo. Mas, é, tirando isso, eu acho que ele é um, um, um homem é, que, que, que tem esse talento de fazer é, esses acordos, só precisa cuidar um pouco para pensar bem antes de falar, porque pode criar cascas de banana para ele. Agora, a questão, uh, onde é o seguinte. A pressão que a bancada ruralista está colocando né, uh, é porque ela tem, ela tem poder de fogo dentro da, do Congresso Nacional. Isso é importante a gente entender. Uh, nas eleições de 22 agora de 2022, a bancada ruralista cresceu 22% na Câmara Federal. Hoje eles detêm 300 deputados, 300 dos 513. São muitos deputados, né? E e tem deputado até de esquerda, viu? Eles têm vários deputados, tem uma bancada enorme que defende os interesses deles. Eles são hoje os grandes financiadores de campanhas eleitorais, né? e, E no Senado a bancada ruralista do agronegócio cresceu 20%. Eles hoje, tem 44 senadores né, numa, num, 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 num colégio de 81. Né? Ou seja, uma, numa bancada máxima de 81 senadores, eles têm, eles têm 44. Uh, e essa é a razão, talvez, da preocupação uh, do Lula, né? porque foi colocado no colo dele um embrulho a ser resolvido, é um terreno movediço, né? porque o Lula não vai querer se colocar contra o agronegócio, ele está ele fazendo de tudo para acalmar, para pacificar o país, e o fato é que é, essa lei que eles, que eles aprovaram é inconstitucional, não tem como você uh, fazer um, uma lei que... que, que, que uh, foi declarada inconstitucional pelo Supremo. né? E a a articulação dos povos indígenas no Brasil certamente vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Eu acho que essa questão do do marco temporal tem que ser muito bem discutida, porque não é possível você, no momento em que está vendo a toda a região amazônica com essa seca inacreditável, né? Você tem os rios secando Conde, né? Isso aí é uma resposta da agressão né, da natureza, a agressão que ela está sofrendo nos últimos quatro anos. O Bolsonaro abriu as porteiras com o Ricardo Salles e desmatou a Doidado, né? Venderam madeira a Doidado, né? invadiram terras dos povos originários para mineração, né, em busca do do ouro, de pedras preciosas. né? E aí você vê que a a natureza começa a responder. O Rio Madeira, que em alguns pontos... né, Vocês já deve ter viajado para essa região. O Rio Madeira foi um dos lugares mais lindos que que eu nadei na minha vida, foi no Rio Madeira. Uma água morna, que eu nunca imaginei, de um rio com água morna. Uh, nadei junto com um boto Rosa, eles passavam pela... Pelos, pela, pela por... é, eles ficavam nadando com a gente passavam ali. Passavam do seu lado ali. Passavam, passavam. Minha filha era pequena na época e ela, ela queria ver, mas ela tinha medo. Então ela agarrava em mim e ficava pendurada nas minhas costas. Eles são, eles... Eles são
1: amigáveis, né? Eles são que nem pô, cachorrinho. Eles
2: são, né? é, são golfinhos. Eles são os golfinhos, os do, golfinhos. do rio. É, a, Dizem que os golfinhos entraram uh, no rio Amazonas pelo mar, né? E, e uh, Por conta da quantidade de, de alimentos que eles encontraram no rio. E aí foram ficando por se ali. Adaptaram. Foram, entrando, foram se adaptando e mudou a cor deles. Eles ficaram cor de rosa. Mas eles têm a mesma inteligência, a mesma alegria, né? Uh, e agora você imagina, um rio, como o rio Madeira, que, que tinha 25 metros de profundidade, está com 6. Você imaginar que tem gente fazendo poço né, para poder ter água na floresta amazônica. Região... Naquela região toda. São várias cidades sem água. As, as pessoas não conseguem sair de casa porque no, uh, 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 o modo de transporte nessa região é, é feito pelos rios. E os Sim. rios secaram. Gente, é muito grave o que está acontecendo. Eu acho que esses ruralistas, esses esses caras radicais do agronegócio deveriam parar e pensar no que, que eles estão uh, propondo, no que, que vai terminar essa loucura de desmatar a floresta. Né? É, o que, eles acham que vão conseguir vender os seus produtos né, com a pressão... É, 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 um, é um
1: processo suicida. né? A gente está alertando aqui a imprensa e, e, é, e, é, e é curioso o seguinte, a gente vê também por que, que a imprensa convencional está tão desacreditada, né? segundo a pesquisa Quest, Porque a imprensa tradicional faz propaganda do agro, né, que são propagandas caríssimas, com músicas e tudo mais, feitas especialmente para para as entradas, para os reclames, dão as notícias do desmatamento e tudo tudo mais, mas não entram com, com, com toda a convicção para que essas questões sejam mitigadas, quer dizer a, a, a baixa do Rio Madeira eles fazem um escândalo lá mas continuam apoiando esse grupo né, esse, o agronegócio que anuncia é, na, na, nos intervalos ali,
2: sobretudo da Rede Globo querido... Agora, pensa pensa no... bem, viu? Pensa bem numa coisa ah. tudo que está acontecendo essa pauta contra o Supremo, essa pauta uh, de costumes é, é, é uma pauta pensada pela extrema direita para tirar de foco a CPI, para tirar de foco as joias que o Bolsonaro e a mulher receberam e se apoderaram, né? É é para tirar de pauta os milicos que estão envolvidos até o último fio de cabelo com a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Enfim, eles são mestres em em mudar o assunto, porque é é tão absurdo a pauta, é absurda. Será que... Como é que o cara vem com uma pauta dessa? Vai tirar uh, o poder do Supremo decidir? Como assim? Né? É, mas é, é para você, para a gente ficar discutindo. Para tumultuar. Que é, tu você vê que a gente aqui... não está falando é. de
1: joias, a gente
2: parou é. de falar. Aliás,
1: eu acho até bom, num certo sentido, que a gente fale menos do Bolsonaro, porque assim é uma coisa que já está indo embora problema da justiça agora. Chegou duas notícias aqui urgentes. Né? A gente já. Uh, 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 eu quero trazer para vocês aqui, tem inclusive vídeo. É, que eu vou bol- colocar aqui para vocês. Olha, a Polícia Federal cumpriu nessa manhã o mandado de busca e apreensão contra o general da reserva, Ridalto Lúcio Fernandes, acusado de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. É, só para registrar também, muita gente cética com relação à punição dos militares, eu acho que está sendo aqui concretizado que eles irão. É, ser punidos, quer dizer, julgados e punidos. E aqui é, um vídeo da Câmara Legislativa de Tabuão da Serra. Olha só. Socorreu agora há
2: pouco.
1: Um barraco, a audiência pública termina em pancadaria. Confusão na Câmara dos Vereadores de Tabuão da Serra. Olha só que absurdo isso. Deixa eu ver o que estava que acontecendo ali. Uma audiência pública. Deixa eu ver qual era o tema que estava sendo discutido, gente. Eu vou deixar as imagens sem som. O objetivo era ouvir a população receber sugestões de investimentos estaduais para o próximo ano, o que não ocorreu. O orçamento que vai impactar a comunidade local sequer foi discutido. Quatro deputados estaduais estavam presentes, Analise Fernandes, PSDB, Fernando Fernandes do PSDB, Luiz Cláudio Marcolino do PT e Eduardo Nóbrega do Podemos. É, Florestan Fernandes, isso é um, é um, é um alerta também, né, é, desse, dessa tensão é. que ainda paira no ar é, pelo Brasil. O que acontece
2: também, uh, o, o parlamento, quando começa a decidir a questão uh, do, do orçamento da cidade, do, do Estado, do país, uh, acaba... Uh, privilegiando os seus, né, fazendo políticas que não são políticas públicas para o uso dos recursos, né, e isso a gente viu bem durante o governo Bolsonaro, quantos parlamentares repassaram recursos do orçamento secreto para parentes, né, assim para irmã que era prefeita, para ou quando não para grupos que trabalhavam Dentro de um esquema de desvio de dinheiro né? Como aconteceu lá em Alagoas Aliás, em Alagoas tá cheio de casa do pessoal ligado ao Lira Ele fica bravo quando o pessoal uh, ele Conseguiu aí tirar de cena também as as denúncias envolvendo o nome dele Mas ele tem coisas a explicar para a sociedade E eu não sei o que aconteceu aí na, na, na Câmara de Taboão da Serra É uma cidade que fica na Grande São Paulo e enfim, vamos apurar, saber direito o que, que, que foi, né? Mas é, é um pouco do retrato enfim, do país, né? Um pouco o retrato das tensões,
1: e a gente tem tensões ali entre Congresso, STF e o próprio executivo. Agora, o Haddad, a informação que a gente tem, Está tá voltando a, a fazer tratativas com o Arthur Lira para o próximo bloco aí de aprovações que o, que o governo tem de fazer. Agora, o, o meu querido Florestan, estou muito curioso. Uhum. Para você comentar aqui para gente essa história do Estadão, o jornal Estado de São Paulo, em editorial, é, dizendo que o Arthur Lira pratica extorsão mafiosa contra a Lula e deve ser contido. O que aconteceu com o Estadão,
2: Florestanca? Uhum. <risos> é porque eles, eles sabem que o Lira é, é ligação do Bolsonaro, né? O Lira, durante a campanha, fez declarações de amor ao Bolsonaro. Então, assim. É lógico que essa elite quatrocentona, né, que comanda lá o Estado de São Paulo, eles eles querem um, um político mais perfumadinho, né? Eles querem alguém com perfil mais Kassab, Alckmin, Alckmin agora não mais, mas sei lá o Eduardo Leite, lá do do Rio Grande do Sul, né? o Alckmin acho que já caiu em desgraça com eles. né? Agora, o Alckmin, na sua origem, ele ele era um um, um jovem parlamentar que votava com os progressistas, ele tinha uma postura interessante, era um um sujeito... É que depois ele ele foi tomando um caminho, acho que o PSDB foi indo para um caminho muito ruim para a direita né? e foi ao ponto de ser engolido pela extrema direita agora mas eu acho que o Estadão está preocupado com isso mesmo né? com o fato de você ter o dinheiro público indo pelo ralo é um país que você vai ter que refazer né? porque as milícias ocuparam territórios no país e chegaram ao poder você pensar bem de chegar na presidência da República. Não é brincadeira. E, e aí essa confusão. É um, é um país onde o Estado não, 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 não tem poder em muitas áreas importantes do país. Basta ver no Rio de Janeiro a, a, a ordem lá é estabelecida de acordo com o crime organizado. Quando você vê que o crime organizado do Rio de Janeiro faz treinamento para enfrentamento em conflitos ou com outras gangues ou contra a polícia, eles usam espaço público, espaço de lazer da comunidade, com piscina, campo de futebol, para eles. Eu vi imagens que fiquei estarrecido e fazem treinamento de tiro, de uso de metralhadora, enfim... Estão extremamente armados. E quem armou eles? Onde eles arrumaram essa... Como é que eles cresceram ali? O esquema desse crime organizado com a milícia. Como é que funciona isso? Eles estão se apoderando do Estado. É uma coisa muito grave. né? Então, assim, eu eu fico preocupado com com essa questão, porque quando eu comecei na minha carreira, eu ouvia isso de especialistas. Eles falam, não, olha, é perigoso... Porque assim, o crime organizado, aos poucos, vai é, tomando conta dos espaços. Se o Estado não se, se colocar firmemente para impedir isso, eles vão perder uma hora, a gente vai perder o controle. E é mais ou menos o que está acontecendo.
1: A gente pode enfrentar um problema, como, por exemplo, a Colômbia enfrentou durante muito tempo, Exatamente. em vez do narcotráfico. Aliás, que o narcotráfico também é uma realidade hoje no Brasil. Né? A gente Exatamente. vai enfrentar a milícia, né? as milícias se apoderando de territórios no, no, no Brasil olha, o João Gama está dizendo aqui, bomba nessa manhã contra Moro, a bomba contra Moro é que ele é alvo do CNJ e da PF né? Tá sendo, vai ser investigado por gestão caótica de valores bilionários provenientes de acordos de leniência com a Petrobras e que seriam utilizados para criar a Fundação Lava Jato a hora do Moro está chegando, tic tac Moro, e aqui a Regina Pissarra Regina Pissarra, aqui no Giro das 11, Seja bem-vinda. Eu estou de 11 em 11, né? 11 da manhã e 11 da noite. Sempre alerta, vive informação progressista. Amo o Florestan Fernando Júnior. Olha, eu fiquei com ciúme agora, viu? Como, como assim ama o Florestan? E eu, oh, Regina? Como é que fica esse negócio? Edson Antunes. Parlamentares não admitem participação dos conselhos populares ou da população no destino do dinheiro para realizações de obras do município. Isso foi informação do assessor do vereador em Campinas. Pois é, é a briga pelo orçamento, Florestan. Agora, tem tem outro tema que eu quero muito trazer, que que você comente com a gente aqui, que é a Aniele Franco. Aniele Franco, ela teve aquele acordo que ela fez, o Ministério de, de Igualdade Racial fez com a CBF, ela foi ao encontro do presidente da CBF na final da Copa do Brasil no Morumbi, com outros ministros, inclusive o Silvio Almeida, e aí houve aquele embrolo, aquela aquela assessora que postou mensagens ali é, agressivas, né? Enfim, foi até exonerada já contra a torcida do São Paulo, é, dizendo que a torcida é só de brancos e tudo mais. E é, a ele passou a ser hostilizada brutalmente depois disso, Florestan, e que é e ela pediu proteção especial porque ela está sendo agredida e eu vi as agressões que ela está recebendo verbais, né? Pelo pelas redes sociais é uma coisa assustadora que está acontecendo.
2: É, são milhares de, de postagens da extrema direita com esse discurso de ameaça e de ódio, né? E ela agiu corretamente. Eu fiquei até com pena da, 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 da moça, né? Quer dizer, despreparada para ter o cargo que tinha, né, a Marcela? De Cotê, De Cotê da Silva. Não podia Silva. ter publicado é. aquilo, né? É, é, assim, é mais jovem, imagino que ela estava muito feliz em estar tá num governo como o do Lula, trabalhando com uma pessoa também assim, interessante e importante na defesa da, da igualdade, né, que é a Aniele Franco, e não percebeu que tem a hora do lazer dela e a hora uh, que ela é funcionária. Ela estava ali como funcionária, fez a viagem num avião da, da FAB para São Paulo, porque tava, a, a ministra ia participar de uma solenidade importante uh, de uh, um projeto para combater o racismo nos estádios de futebol. era Esse era o motivo da viagem, do encontro, E a a moça flamenguista roxa misturou as coisas E e, e fez palpites Ou ou, criou postagens preconceituosas, né, ruins Achei bem ruim o que que ela postou e, E lógico que os paulistas não gostaram Uh, e, enfim e a, tor- a, e a torcida do São Paulo menos ainda uh, acho que uma atitude errada e a ministra não tinha outras saídas a não ser exonerar a moça né? se ela estava ali como assessora né, da, da, da ministra ela devia ter qualidades Eu imagino que a Aniele Franco, ela deve ser uma pessoa exigente, agora é, é, um, é um alerta para todos os ministros né? e para eles conversarem com o o seu grupo de trabalho para lembrá-los que todos são funcionários públicos e têm que saber se comportar né, no cargo que que eles estão desempenhando. É uma coisa desagradável, aconteceu, agora essa ameaça é horrível, né, é uma coisa que tem que ser coibida e alguma coisa tem que ser feita também, eu acho, no sentido de punir quem faz mensagem de ódio e fake news,
1: outros já
2: cometeram esse erro. Eu tô
1: lembrando aqui do, do Jean Willis, né? Que tava ali prestes é, é? aí para um cargo na SECOM. E aí ele tuitou sobre o Eduardo Leite, que foi infeliz também, a meu ver, né? Tinha dito que Eduardo Leite é, tinha homofobia estrutural, alguma coisa assim. É, homofobia, não é desculpa, é, é uma espécie de é nessa linha, né? porque o Eduardo Leite é gay, mas ele defende pautas, curiosamente, né? e até compreensivelmente, porque ele representa um setor conservador é, que não interessam aos, à comunidade LGBTQIP a mais. Florestan, a gente está chegando aqui no, no, no final da sua participação. Primeiro, eu quero te agradecer demais, porque você ficou até o meio-dia comigo. Eu tinha pedido para você, porque daqui a pouco eu vou receber aqui, sabe quem? A Ana Bock. Que foi presidente Olha. do Conselho Federal de Psicologia, foi candidata a vice-governadora é, no estado de São Paulo, na chapa do Luiz Marinho, e a gente vai falar aqui sobre a mini reforma eleitoral é, e, e sobre temas importantes, candentes aí da cena brasileira. É, eu queria que você deixasse um recado aqui para o nosso público: como é que está a sua programação? Quais são, o que, que vai sair, o que está que saindo do forno aí da sua lavra? textual. Ah. (risos) Olha, eu
2: eu acho o seguinte, quer dizer, na nossa pauta do Jornal da Noite, né, do Boa Noite 247, a gente vai tratar do caso desse general que foi preso hoje pela Polícia Federal e teve uma apreensão de de documentos e do celular dele, o nome dele é Rindalto Lúcio Fernandes, ele era um ativista do movimento golpista que ocorreu na Praça dos Três Poderes. Você vê o envolvimento dos militares né, nessa ideia de de um golpe de Estado no país. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a questão da seca na na região amazônica. né? Aquilo, você sabe, pode se transformar num grande deserto. Uh, já vi essa essa colocação feita pelos especialistas, né, pelos ecologistas, de que o, o corte da, da floresta, se você derruba a floresta e você pode ter uma colheita e depois a terra ela é a terra que vai vai se uh, pauperizando e vai ficando fraca e vira deserto mesmo, né? E eu, eu tenho muito medo quando você mexe com uma floresta tão importante para para o planeta como a floresta amazônica. Eu imagino o que deve estar saindo na imprensa internacional e a urgência, né? Eu tenho a impressão que nós perdemos o time. Né? Eu acho que está uh, tá havendo um, descolo... um, um, um a questão do degelo no, 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 em áreas uh, no, nos polos né, da, do planeta e diz que tem. Acho que acho que é no polo norte tem flores nascendo do solo, ou seja, uh, sinal de que não tem mais o gelo, né? O derretimento do, do, do gelo está ocorrendo de uma maneira irreversível. Eu não sei o que, que se vai dar tempo para salvar o planeta desse jeito, né, Conde? Vamos ver.
1: Não está fácil. Tem gente já comprando terreno na Antártida já, né, <risos> Por aquecimento global. Estou brincando. <risos> Meu querido é. Florestan Fernandes, é demais. Bom, eu quero desejar uma excelente Ainda temos trabalho, você e eu, né? Você vai estar no Boa Noite aí trazendo essas pautas. Tem um, e tem no
2: um, tem um domingo também, no Bom Dia de Domingo. E tem eu, o Domingo Léo, no Bom Dia, é, é, claro. a Ilde,
1: né? Junto com a maravilhosa Ildegar Angel Isso. e o uh, Leonardo Atucha. Eu ia falar Ilde. maravilhoso também, mas fiquei com vergonha. <risos> ele né? tá magrinho, <risos> ele viu? é maravilhoso. Ele emagreceu
2: muito, o Léo virou. Ele agora, é... agora ele é um magrão.
1: É um agrão. Floresta, obrigado. Eu vou fazer a transição aqui para receber nossos próximos convidados. Beijo grande para você, Guilherme.
2: Beijo. Tchau, gente.
1: Minha querida Ana Bock, que saudade! Como você está linda, está bem aí, obrigado por vir aqui. Pode ativar seu microfone aí, que eu quero te ouvir. Cadê a Ana Estou esperando. O como... Marcão vai chegar daqui a pouco aqui, né? É,
0: como você vai? Tudo bom?
1: Tudo Nossa, bom.
0: Eu adorei acompanhar aqui o Florestan. É, me lembrei que quando eu era estudante, nos anos 70, entre 70 e 75, eu fui à casa do pai dele, Florestan Fernandes, foi uma das coisas mais interessantes, assim, feitas na minha graduação. Uma conversa, assim, informal, numa sala cheia de livros, assim, que nós tivemos com o Florestan Fernandes. E, claro, eu é, é, amigo, eu o Florestan Fernandes Júnior em toda a sua... Uh, uh, gosto muito dele como jornalista, como profissional, e acompanhei aqui com muito gosto.
1: Mas é um gentleman, né? Ele é, é... Ele é uma elegância é... E, e, e traz os temas aqui que também, além da elegância, com contundência. Olha, o Marcão chegou aqui, deixa eu colocar ele na tela. Marcos Ferreira, seja bem-vindo. Deixa eu, deixa eu apresentar aqui para vocês, para quem não conhece, Ana Bock, ela é doutora em Psicologia Social. Pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora titular da mesma universidade. Marcos Ferreira, mestre em Psicologia Social pela Universidade de Brasília, doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, também. Essa dupla maravilhosa. que vocês estão aprontando? <risos> <risos> vocês estão aprontando muitas coisas. Ô, ô, Marcão, deixa eu celebrar você aqui, tudo bom? Deu, deu saudações para o nosso público. <risos>
3: Bom dia a todas e todos. o prazer estar com você aqui, Conde, ainda mais com a Ana Boa, aqui. o prazer é maior ainda. Fico muito contente com essa possibilidade.
1: Maravilha. Então, sejam muito bem-vindos. Vocês aí que estão nos assistindo aqui já deram o um like, vão participar desse bate-papo aqui, porque, é, é, Ana, eu quero que você fale um pouco é, que, desse, dessa reunião que vocês fizeram no dia 27 criando um comitê de debate e enfrentamento à mini-reforma eleitoral, destacando a presença das mulheres negras na política. Dá um panorama para a gente dessa reunião e a gente vai desdobrar temas aqui na sequência. Ana Bock.
0: Então, Conde, nós continuamos, como psicólogos e psicólogas, preocupadas com esse cenário nacional é, onde medidas são tomadas é, ou que sejam para é, despistar, que sejam para tirar o foco, né? Mas continuam sendo tomadas medidas que prejudicam parte da população e, per, e, e prejudicam é, uma essa parte em geral, né? É, mulheres que que são aí retiradas a a, a possibilidade dela ampliar o seu espaço no cenário político, são são medidas que são feitas, que são tomadas ali, que não não parecem tirar diretamente a mulher, porque mantém os 30% das mulheres, mas que vão driblando e vão permitindo que o financiamento que é dedicado à candidatura delas seja reduzido ou seja desviado. né? Você sabe que quando eu me candidatei, desviando aí um pouquinho, fazendo parênteses, quando eu me candidatei vice-governadora do Marinho, uma das decisões ali nossas, com o Marinho, com a equipe, foi de que eu me dedicaria às candidaturas femininas. Né? E foi uma experiência muito interessante, Marcos Ferreira, Tina, Cristina Silva trabalharam comigo, e nós fizemos, assim, um, um giro, né? um giro das 11, um giro pelas candidaturas femininas. E era muito interessante a gente tinha, desde as candidaturas das mulheres que se fortalecem em determinado lugar, porque lutam, e a população reconhece a luta delas, às vezes por uma questão do autismo, por uma questão específica, né? mas que elas ganham força política pelo seu empenho. Então, há com certeza uma característica feminina nas, nas candidaturas de empenho, de fidelidade, assim, à a, a luta que as, que as colocou ali, né? Então, nós nos preocupamos muito, nós somos uma categoria, as psicólogas, pegar o Marcos Ferreira, representar aí um, um número, uh, não, uns 10%, eu acho, da nossa categoria, nem sei se a gente tem tudo isso, mas acho que temos 10% de homens, nós somos 90% de mulheres, é muita coisa, né? é muita mulher que tem interesse em ver o espaço feminino na sociedade ampliado, garantido, né? e nós aliamos tudo isso à nossa luta pela democracia, que sempre se alia, se põe ao lado de tudo que reduz participação de algum segmento. Ah, E aí, no caso, o segmento negro, o segmento mais pobre, que se candidata, que constrói liderança, né? mas que fica prejudicado por regras que são aprovadas de forma arbitrária, toque de caixa, brincando de fazer lei, né? Vamos falar sério, brincando de fazer lei.
1: Perfeito, Ana Boca. Ô, ô, Marcos, eu peço desculpas, eu, eu inverti aqui a ordem, mas fica sendo esse primeiro bloquinho, vamos fazer um primeiro bloco aqui, só de, de preliminares, e aí, na, 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 depois da sua fala agora, a gente entra é, com a questão do marco temporal que você postulou aqui como o primeiro tema, e eu agradeço pela sua, pela sua disciplina, pelo seu carinho aqui, quando a gente tem esses encontros. Agora, fala um pouquinho para a gente também sobre é, essa questão da... Desse, desse comitê né, que vocês
3: é, fizeram aí no dia 27. Conta um pouquinho, você participou, como é que foi? Então, nós somos muito cuidadosos nas iniciativas que nós tomamos, sempre tentando garantir que uh, o espaço onde a gente pisa de forma mais segura seja o prioritário que nós chamamos para fazer a conversa. Então, houve uma iniciativa do Instituto Silvio Alene de convidar entidades, organizações da psicologia para a construção desse comitê, exatamente porque entendemos que não é um problema de um ou outro ator, é preciso que a gente reúna as forças, e começamos com a psicologia, queremos convidar outros atores para participar desse esforço, que para nós é um esforço só, combater o ressurgimento do marco temporal e combater os danos que a mini-reforma está criando, há coisas ali na mini-reforma que poderiam ser aprovadas, mas há absurdos, absurdos, por exemplo, essa coisa de, se houver uma dobradinha entre uma mulher e um homem, o, o dinheiro ser da dobradinha, bom, vai ter muita situação, e como a gente já sabe que acontece, de o dinheiro que é destinado, um, um plus que é colocado para as candidaturas femininas, acabar convergindo para pagar as despesas da candidatura do homem. A rigor, Conde, as duas iniciativas juntas, tanto o marco temporal quanto a mini-reforma, eles beneficiam um quarto da população brasileira, que são os homens brancos. Porque os outros três quartos da população, 75% da população, perde direitos. Eles colocaram uma granada no bolso, como gostava de dizer aquele ministro da Fazenda anterior, eles colocaram uma, uma granada no bolso, tanto dos candidatos negros quanto das candidatas mulheres. O que dizer, então, das candidaturas das mulheres negras? O que nós temos é uma redução de espaço. E é claro que a lei não fala que vai reduzir o espaço, que o projeto de lei que foi mandado para o Senado apreciar. Ele diz assim, vai haver um mínimo de 20% de recursos para candidaturas negras que são ali no uso do, do fundo partidário nas campanhas. Mas nós tivemos muito mais candidaturas que isso. A gente sabe que a maior parte das vezes, quando se fala em mínimo, aquele mínimo já vira o máximo. Então, a tendência que todos os analistas trazem e interpretam é de que haja uma redução de espaço para candidaturas de pessoas negras e está explícito um risco de perda para as candidaturas de mulheres. E qual é o problema? O problema é que houve uma multa de mais de 700 milhões de reais do TSE porque partidos usaram o dinheiro de forma indevida o dinheiro que era dedicado às mulheres, destinado às candidaturas femininas e destinado a candidaturas de pessoas negras. E foi não foi cumprido o que é a regra para cumprir com aquilo e houve multas. E se tenta fazer aí um projeto de lei para aliviar essas multas. Anistiar, só... né? Anistiar, exatamente. Aí o que que acontece? Se quisessem só anistiar, escrevessem anistiar, mas não mudassem a regra para o futuro. Agora o que nós não podemos tolerar é que o Congresso Nacional se coloque numa posição de ficar criando leis para beneficiar os próprios parlamentares e os seus partidos. Importantíssima
1: aqui essas, essa, essa denúncia que Ana Bock e Marcos Ferreira estão fazendo. É, então vamos, vamos partir, vamos falar do marco temporal, que está tudo interligado também, né? Inclusive o, o ontem, né? Foi ontem, anteontem. O Senado Valeu. e a Câmara, o Congresso jogaram essa granada aí e, e, e agora tem até uma informação que o Lula pode, o Jacques Wagner está dizendo que o Lula pode vetar parte desse projeto, não todo ele. É, então é o seguinte, a gente vai voltar na questão da mini-reforma eleitoral, mais adiante, aqui só está começando o nosso papo, Ana bock agora eu vou seguir aqui o roteiro bonitinho é, que o Marco <risos> Ferreira sugeriu, que é, é, é falar... Do ato de celebração pelo desfecho do marco temporal no STF. Mas, assim, aquela coisa, não dá nem para celebrar direito, né, Ana Boc? É, se bem que parece que a iniciativa do Congresso é fadada ao fracasso. Quero te ouvir sobre isso.
0: Então, eu acho que a gente é, tem, tem que comemorar. Né? A gente tem que comemorar é, porque houve né, uma vitória. Hoje, a sociedade brasileira uma preocupação com essa questão era algo que falava marco temporal ninguém nós tivemos a intenção de fazer algum tempo atrás uma discussão sobre o marco temporal tivemos dificuldades de buscar pessoas que pudessem no campo da psicologia ninguém né quase ninguém hoje Nós temos um conjunto, nós temos um conjunto de psicólogas e psicólogos eh, indígenas, né? Eh, E e essa questão está posta para esse grupo hoje, e está posta para a psicologia, está entendida como uma questão que se refere. a a luta pela democracia, a luta pela valorização da nossa população, de todos os segmentos, da nossa gente, né? Então, essa questão está colocada, e teve vitórias importantes, e e claro que é importante você comemorar, às vezes você usa né, a festa, Você faz uma festa para comemorar uma coisa, fala, gente, agora eu quero avisar uma coisa. É mais ou menos isso que nós vamos fazer. Gente, agora eu quero avisar uma coisa. Vamos estar alerta. vocês perceberam que a questão é retomada, ela volta. Ah, O Florestan caracterizou aí a bancada ruralista, né? a pressão da bancada ruralista, o tamanho né? da bancada ruralista, que que não, não tem nenhuma... nenhum cuidado, nenhuma vergonha né? de de defender propostas que massacram a nossa população indígena, que desrespeitam os direitos da nossa população indígena, né? então, acho que nesse sentido, a a festa vale para lembrar que para continuar em festa é preciso muita luta.
1: É, naquele momento da aprovação, Marcos, já passando para você, houve ali, eles rejeitaram o marco temporal por 9 a 2, mas ficou a questão da indenização. Vocês chegaram a verificar essa questão? Que inclusive o próprio STF, acho que ontem, também deliberou sobre isso, demarcando ali essa questão de de indenizar ocupantes de terras de boa-fé e de, de, outros, de outras questões que, porventura, precisariam ser investigadas, aquilo ser investigado depois da demarcação de terra para os indígenas. Marcos Ferreira, passo para você. Deixa eu abrir aqui o seu áudio.
3: Obrigado, querido. Então, é, a questão de haver pessoas ali naquele espaço, no, no território indígena, hoje ocupando território indígena, ou territórios que precisam ser considerados territórios indígenas e serem pessoas de boa fé, claro, Haverá muita gente. Mas a história desse território não é essa de boa, da boa-fé. A história desse território, é, consta, a gente precisa considerar que são 523 anos. Levou 523 anos para haver uma decisão nacional de garantia da terra dos povos indígenas. E por isso nós queríamos celebrar. E na hora que nós decidimos celebrar, o, 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 nem estava na pauta ainda do Senado retomar imediatamente isso. Tinha vindo a lei da Câmara Federal, né, que é um problema, nós temos que considerar hoje a Câmara Federal um problema, porque ela fez um projeto a toque de caixa desse assunto, mandou para o Senado. Na hora que nós estávamos combinando fazer a celebração, neste domingo, às 10 horas da manhã, um ato virtual nacional, de, é, nós ainda já tínhamos certeza que íamos celebrar e já íamos dizer, mas temos que tomar cuidado, que isso pode ser retomado pelo Parlamento. Então, e depois, não tivemos nem tempo de fazer essa divulgação, porque antes da gente conseguir fazer o card para divulgar, o convite para a celebração, já tinha o Senado a, a toque de caixa também, porque, você acredita, foi apreciado por uma comissão do Senado de manhã e à noite foi votado no Senado. Uma pressão estúpida sobre o presidente Pacheco, que era quem nós estávamos nos dirigindo, para dizer, não coloquem apreciação, porque isso é um absurdo. E o conjunto dessas regras tem esse ataque a direitos de muita gente. Então, eu só queria pegar uma coisa que está sendo muito dita, é, Conde, que é essa questão de que haja uma tensão entre o Congresso e o, e o STF. Na verdade, o Senado, que é quem tem poder para é, mexer no STF, para é, impugnar pessoas, retirar pessoas, imp, é, fazer um impeachment de juízes... de de ministros do STF, ele não tem uma tensão. Houve ali um discurso de tensão para criar um espírito de corpo dentro do Senado para fazer aquilo que sempre foi feito. Você imagina, o cara que coordena a bancada ruralista é o Lupion. Então, vamos lá, vamos no Paraná, ver o que, que esse nome pion significa nesse assunto. Lá no filme do, do, do Zelito Viana, Terra dos Índios, tem o depoimento do, do Cretan Ângelo, né, um, um cacique é, que está sentado assim na frente da casa dele e aí a câmera mostra ao lado um pinheiral enorme e ele fala assim, e nós queremos aquela terra ali, se eu não estou nada ele fala, a família Slavieiro pegou aquilo ali de nós e nós queremos aquilo. E o, o Cretan diz assim, e eu sei que eu ainda vou morrer porque eu preciso quero garantir aquela terra para nós. Antes do lançamento do filme dos elitos, o Cretan estava morto. Então, é uma história de mortandade, de lideranças indígenas. Em em 2012, nós realizamos um grande evento nacional, a Segunda Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, e para a abertura do evento, nós tivemos uma cacica que veio do Mato Grosso do Sul, cujo território estava cercado por fazendeiros por gente armada por fazendeiros. E tinha fazendeiro que dizia na televisão não, nós vamos resolver o problema dos índios. Esse problema da terra indígena nós vamos resolver, porque nós vamos acabar com todos os indígenas. Na televisão. Então, a história de uma truculência que o STF estava acabando com esse espaço de truculência. E aí o O Senado, o Congresso... Bom, a Câmara, sob a liderança de Arthur Lira, e depois pressionando o Pacheco para botar logo em votação, eles estão retomando a truculência. Essa gente, Conde, não entendeu o que as urnas disseram em 2022.
1: Marcos Ferreira, olha só que que tema contundente. O pessoal aqui está totalmente ligado no que vocês estão falando e estão querendo aproveitar a presença de vocês aqui para, inclusive, perguntar sobre outros temas. Olha, vou ler aqui os comentários no bate-papo deixa eu pedir licença aqui para vocês, a Júlia Laje está dizendo aqui, tem notícias do nosso Lula? Olha, acabei de procurar, por enquanto não, já tinha dito que é, a assessoria do Lula preferiu deixar, não dar parciais, né, para não gerar tanta ansiedade, e que no final da tarde ou começo da noite eles vão dar uma coletiva, o médico Roberto Calil vai dar uma coletiva para dizer como é que foi a cirurgia do presidente Lula. Fernando Bay. todos os rios monitorados apresentam níveis de faixa de normalidade, para o período do ano, exceto Rio Madeira, na estação de Porto Velho, que tem níveis abaixo do normal para este período de setembro. Eu estava conversando aqui com... Obrigado, viu, Fernando Bai, com o Fernandes. Ele diz ainda, exceto Luiz Vieira, o tema clima é lamentável. Júnia Laje, Conde, mostra a animação que o Pandora Studio fez... É, não, 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 não sei que animação é essa. Daqui a pouco eu vou ler tanta coisa que passa pela minha cabeça... É, vou checar que animação é essa que você está falando. Daniele Marques Vieira, Lupion é estirpe dos coronéis. Elisângela Azevedo, psicólogos neurocientistas humanistas para comentarem sobre a liberação das drogas e aborto. Eles querem que vocês comentem isso também. Eu vou deixar um espacinho para vocês falarem sobre isso, mas eu vou passar para a Ana o seguinte, Ana. É... Três quartos da população né, estão sofrendo perdas de direitos com comportamento da Câmara. A gente acabou de ver uma pesquisa Quest, que a Câmara é a segunda instituição que, que sofre com descredibilização da, da população brasileira, está no, no, no alto dos 92%, se não me engano. Fala um pouquinho sobre isso e, da, e, da, e do trabalho de vocês nesse sentido. Ana
0: Bock. A, a, a desconfiança em relação ao Congresso Nacional é 88%. E é maior que isso é 94% dos partidos políticos, né? Sabe, tem um um livro do Marco Aurélio Nogueira, não muito novo, Em Defesa da Política, mas bem interessante, onde ele fala da necessidade de nós fazermos a defesa da política e e classifica tipos de política. Então, você tem a política dos politiqueiros, a política dos políticos, né? mas você tem a política da cidadania. e e eu acho que quando a gente fala dessa desconfiança que essa pesquisa traz, nós estamos falando de um trabalho cuidadosamente feito pela mídia, né? em especial talvez a Rede Globo, a gente possa destacar, feito até nas escolas, eu diria, né? onde vai se constituindo uma descrença, uma desconfiança, do, do que seja a política, do que faz do trabalho dos políticos, né? é, e produzindo uma ideia de que essa gente que se candidata, é, que, é, que se torna político, né? profissionalmente político, porque, veja, interessante, nós na psicologia, eu trabalho na psicologia e sei que sou, faço política na psicologia, porque não há como não pensar a saúde mental sem pensar a vida coletiva, sem procurar interferir na vida coletiva. né? Então, há uma noção de política muito estreita hoje, trabalhada pela pela mídia em especial. né? E ainda bem que a imprensa entra logo depois, com 82% da desconfiança na na, na pesquisa. Mas, assim, é, é, é sempre necessário a gente ir retomando esse debate. Né? Não adianta o embate dizer assim, não, os partidos políticos são confiáveis. Não, nós precisamos retomar a concepção de política, nós temos que fazer as críticas necessárias à forma de se fazer política, e né? eu acho que o Marco Aurélio Nogueira faz isso no livro dele, quando ele diz, é, tem uma política dos politiqueiros, tem uma política dos políticos que estão interessados em legislar muita coisa vem na minha cabeça viu quando quando você pergunta porque assim quando eu trabalhei no conselho federal de psicologia eu visitava o congresso nacional é, mensalmente nós tínhamos um assessor acho que acredito que o conselho tem até hoje um assessor parlamentar que é, buscava os quais são os os, é, os projetos de lei que atingem atendem é, dizem respeito à psicologia e eu visitava o congresso nacional ele fazia para mim uma agenda, eu ia em vários gabinetes, né? e me impressionava. Primeiro, pela qualidade de alguns políticos. né? Há uma qualidade bastante importante, né? são políticos que sabem pensar a vida social de uma maneira ampla, que sabem pensar a sociedade em em todas as suas suas conexões, o seu movimento. né? Mas há políticos, que justificam para você, com a maior cara de pau, que ele está fazendo aquele projeto de lei, porque a mulher dele pediu, porque o filho, porque aconteceu que o filho ficou doente, ele teve uma ajuda, e aí ele prometeu se o filho, sabe, ele faz uma promessa de que se o filho sarar, ele regulamenta aquela atividade. Então. Ah, e nós não podemos deixar de reconhecer que essas pessoas são eleitas. Essas pessoas são eleitas pela pela população. De alguma forma, elas têm um reconhecimento, uma liderança, respondem a algum interesse, né? Agora, é preciso que a gente vá produzindo uma concepção, desde as nossas escolas, né, meu neto foi agora a Brasília para fazer uma visita ao Congresso Nacional, bacana, né, a escola levou para fazer uma visita ao Congresso Nacional, e eu acho que nós estamos precisando que os nossos políticos repensem sua, sua atividade.
1: No, no 8 de janeiro também, o Bolsonaro levou umas pessoas para fazer uma visita lá no, no Congresso Nacional. Não sei se, se lembra disso. É. É. Essa visita é bonita. Aliás, o Congresso precisa... A Praça dos Três Poderes precisa de muito carinho. né Acho que de ver escola todo dia lá. As crianças deviam passar todo dia por lá. Olha, vou pedir licença. A Júnia Laje está dizendo aqui... Conde, a animação está no seu e-mail. Eu não tinha visto, acabei de ver... E eu estou emocionado aqui Porque fizeram uma animação linda para mim Vou ter que mostrar aqui Tem 30 Ah, segundos Olha que coisa maravilhosa, gente Não tem som, mas a, a imagem é fantástica Olha só, da Pandora Studios Vamos ver Que bonitinho. <risos> Olha, eu tenho, bom, obrigado, gente. viu? Olha, eu ganhei de presente do, do Alexandrino, diretor hum. artístico do Pandora Studio. Comigo, o, o Marcão, é assim: a minha abertura do meu programa eu ganhei de presente. A música eu ganhei de presente. Não, não contratei nada, é simplesmente as pessoas. Isso que é bom o nosso coletivo, né? Tem essa relação de afeto. Estou emocionado aqui. Obrigado, viu, gente? Olha, Marcão, você merece, quer falar?
0: A seriedade com que você trabalha, é, você merece. Né? É muito, muito bom. Muito bom. o carinho deles, satisfação né? de ter espaço aqui com você.
1: É muito bom. Muito bom ter vocês. Marcos, liga, liga o seu microfone que você desligou, querido. Opa.
3: É, eu vou passar para você, mas você quer pois comentar não. alguma coisa? Não, não. eu Estou achando lindo... Lindo o que foi feito aí, de homenagem a você. Essa animação ficou ótima. Eu adoro vinheta, sou, sou é. amante das vinhetas.
1: Meu querido Marcos Ferreira, primeiro eu quero saber se está mantido a comemoração do 1 de outubro. Pela, pelo, já entendi que está mantido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa comemoração, como vai ser, onde vai ser, se as pessoas que quiserem participar, o que, que elas têm de fazer. E uma pergunta para você, né? É, quem tem competência quem tem competência para interpretar a questão do marco temporal? Congresso ou STF?
3: Isso. Não só a questão do marco temporal, a questão que foi levantada por uma pessoa que está nos acompanhando, a questão das drogas e a questão do aborto. Né? As pessoas tendem no Brasil a ser levadas uma, para uma posição de achar que elas têm que ter o, é a opinião, que vai, de cada um que vai definir isso, a opinião de cada um eu defino na hora que a gente faz eleição, quando a gente tem uma iniciativa de democracia direta, agora, o que eu penso sobre aborto, o que a Ana pensa, o Conde pensa, cada um de nós pensa, não é a questão relevante para nós, a questão relevante é, existe aborto, perguntar se é para apoiar ou não é para apoiar o aborto, tem que nem perguntar se eu gosto de twister, lá no é, tornado no Rio Grande do Sul, se eu gosto de enchente, o que que você? Ah, você gosta de enchente? Não. Quem gosta de enchente? Mas é preciso tratar porque ela acontece. E o aborto acontece. E são centenas de milhares de mulheres que morrem porque não têm assistência ao, ao, ao aborto que elas fazem pelas questões que elas tenham. Mas existe. Então é preciso que tenham um comport... uma decisão sobre isso e não pode depender da vontade, das opiniões dos parlamentares. Existem leis no Brasil que foram aprovadas, principalmente na Constituição Federal. Então, quem é que tem que interpretar a Constituição Federal? Quem tem essa atribuição? O STF. O STF está previsto na lei, na Constituição Federal, como o guardião da Constituição, e aquele que vai dar a palavra final sobre isso. Então, não cabe criar um projeto de lei inconstitucional já foi declarado inconstitucional pelo STF, aí um um deputado lá, um conjunto de deputados, os interessados em tirar a terra dos indígenas, criam um, um projeto de lei, aproveitando que conseguiram ser muitas pessoas naquelas casas legislativas, e vão, contra a Constituição, tomar decisões. Não, eles não têm que interpretar a instituição. Quem interpreta a instituição é o STF. Ao Congresso, cabe propor projetos de lei no âmbito daquilo que está permitido pela Constituição. E isto não está. O ressurgimento do marco temporal não está previsto na Constituição, não tem base constitucional. Então, eu espero mesmo que o nosso presidente Lula vete. Agora, o que é que está acontecendo? Está acontecendo um projeto que é um projeto de alguém que já não está mais elegível no Brasil, de criar dissenção entre poderes. É isso que está sendo feito. É o espírito do genocida ainda circulando no nosso meio e alimentando corações de parlamentares que precisam entender que houve uma eleição no Brasil e a maioria dos brasileiros decidiu, pelo fim da turbulência, pelo fim da retirada de terra indígena, que é o outro candidato, o ou que perdeu e agora está inelegível, ele estava dizendo que não ia ter terra para indígena. Ele estava dizendo que ia privilegiar pautas é, de costumes para combater aborto. Bom, mas combater aborto, todo mundo pode dizer: Olha, eu não queria que tivesse, mas a legislação tem que garantir atenção às mulheres que sofram com isso. E aí, a primeira questão que se levantou, Conde, domingo, às 10 da manhã, nós vamos nos encontrar em vários canais, vai ser um ato virtual. Né? Então, se as pessoas que vão querer se é, falar no evento precisam se inscrever, é, procurando, a Ana podia passar o, o contato, por favor, Ana, enquanto eu faço isso, mas talvez a Márcia esteja lá conectada, pode mandar. Só, só passar então,
1: para mim que eu coloco na tela.
3: Isso, aqui. perfeito. Aí, no caso do, do, do. Nós vamos ter, quem quiser falar, vai entrar numa reunião de Zoom, e só que o ato vai ser transmitido por vários canais. Eu vou anunciar aqui um dos canais, que é o canal, é, são os canais do Instituto Silvia Lane, não é? é Instituto Silvia Leine. Silvia Lani, né, que escreve, ou se procurar psicologia e compromisso social, também bate nesse canal. Então, ali nós vamos ter a transmissão do ato que vai contar com falas de organizações da psicologia, possivelmente outros profissionais de outras áreas e algumas pessoas que têm proximidade com a temática indígena.
1: Perfeito. Vai vai ter um link, então, que vai ser divulgado para as pessoas que quiserem estar nesse Nessa celebração. Esse, é, bom, daqui a pouco alguém vai me mandar informações aqui. Acho que a Ana Bok está até tentando aqui, o Instituto Silvia Lene, e Sim. eu me, me, me prontifico também a reproduzir esse, esse evento no, nas minhas redes.
3: Ah, tá? que legal. Muito
1: Tranquilamente, bom. a gente tinha comentado isso. Aí eu, 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 a opção minha é trazer vocês aqui para o giro. Aliás, eu estou pensando numa coisa aqui, viu? Ana Boque. Tudo Ana Boque. Em Mato Ferreira. Vocês, eu, eu quero fazer uma participação fixa de vocês aqui no nosso programa. O que, que vocês acham? Vocês topam? A Ana, ó, tô pegando
3: no. no deixa, eu sou, deixa eu abrir eu sou acompanhante da Ana aqui.
1: Eu ah, sou
3: acompanhante da Ana, então se ela topar, eu já topei. Pegando no pulo aqui. Eu Ana, acho que se
0: Você consegue abrir
1: é, uma janelinha é, para ser uma comentarista aqui, nossa? Eu... eu acho que você você tem eu um... acho que está
0: confiando demais em mim Isso e Ela pesa tá... um pouco sobre os meus ombros é,
1: depois Mas a gente
0: conversa eu depois acho gente... bem legal não é. acho legal sabe porque é, a gente terá que fazer o um esforço eu e o Marcos é, para fazer sempre uma leitura é, daquilo que é elemento simbólico psicológico aquele né? os fatos no Brasil hoje eles são lidos já, competentemente, por muitas muitas perspectivas, né? E poucos psicólogos e psicólogas fazem a leitura da perspectiva. Então, eu acho legal que a gente... Será um esforço hercúleo, vamos chamar assim, mas acho bem legal, bem legal. Deixa eu ver o que a Márcia está aqui me respondendo. Ela não está me respondendo.
1: Eu estava até com o microfone mutado aqui, mas eu vejo a seguinte perspectiva, de vocês comentarem também os temas temas quentes do dia, quer dizer, as questões políticas que estão acontecendo. Eu vejo que vocês estão muito sintonizados com o que está acontecendo ali no Congresso e tudo mais. Então, eu acho que pode ser muito importante aqui para o nosso público. Tudo que eu penso e faço aqui para o programa é pensando no público, que a gente tem um público que é altamente qualificado, além de estarmos também na TV aberta, aqui na TV do Trabalhador, TV Tem São Paulo, então TV 247, mais a TV aberta, um grande alcance né, é, de um público que é diferente, o público que assiste em TV aberta tem um perfil diferente, é, e a gente pode propagar melhor e, e estabelecer melhor os debates públicos. É, eu não sei para onde eu vou agora, é, eu... Ana Bock, é, você sabe, Marcão? Então, Marcão, eu queria, vai ir, você.
3: Eu, eu queria ir um pouquinho. Eu queria só dizer para você que é, tudo que a gente traz como conversa aqui com você, todos os nossos encontros, nós temos uma leitura de psicólogos sobre o que a gente está tratando de psicólogas e psicólogos. Que é, eu vou dar um exemplo só. É, eu vou tentar ver se a minha mão aparece aqui. Vamos supor que essa mão seja o significado, o, significado o, o, o que acontece na vida. E aqui em cima, o significado que foi criado. Então, eu tenho um significante e tem um significado, que no caso das minhas duas mãos aqui, ó, ela, eles ficam é, homogêneos, eles ficam trabalhando juntos, parecem que são muito parecidos. Mas o que, que acontece do ponto de vista das subjetividades? Há uma produção de deslizamento dos significados em relação relação aos significantes. Quer dizer, a compreensão das coisas que vão acontecendo vai sofrendo uma deturpação, uma manipulação pelo deslizamento do significado em relação ao significante. E para nós, quando a gente está, quando vem aqui com certo enfurecimento, às vezes a gente fala, não, mas o Congresso não pode. Não, a gente está discutindo. O tipo de. Porque tem uma leitura que a gente faz sobre o tipo de manipulação de subjetividade que está acontecendo naquele assunto. Vou dar um exemplo mais. O Congresso Nacional diz assim: nós temos que enfrentar o, CT, o STF porque está havendo uma invasão de é, atribuições. Tem coisas que são do Congresso, eles querem legislar, eles querem. Não, na verdade, eles estão invadindo a área do STF porque eles querem. Eles querem interpretar a Constituição, mas há um outro exemplo muito mais forte, que é esse negócio das emendas parlamentares, das emendas de relator, o antigo orçamento secreto, são uma invasão concreta de atribuição do Executivo por parte do Legislativo. Então, se eles estão reclamando que alguém esteja invadindo as atribuições do legislativo, a primeira coisa que eles tinham que dizer assim vamos acabar com as emendas legislativas porque nós temos que fazer lei nós não temos que administrar dinheiro administrar dinheiro é função do executivo então o congresso invade Se falar a tribula... isso
1: eles entram eles ficam vou ficar <risos> pois é.
3: mas é verdade porque o que, que é na verdade além do fundo partidário que nós queremos que exista achamos correto e o que existe é uma invasão eles usam as emendas parlamentares nas suas bases para se fortalecer eleitoralmente para a eleição seguinte. Isso não está correto, porque eles usam todo o dinheiro de todos nós e querem fazer coisas que são atribuição do, do Executivo. Então, essa coisa de haver ou não... É, então isso, O nosso esforço é sempre apontar temas nos quais esteja havendo um deslizamento, por exemplo... Entre os significados em relação aos seus significantes, que ajudem a gente a entender o processo de uma forma que a gente não fique sendo enganado, que as nossas subjetividades não fiquem sendo manipuladas.
1: É, o que você acabou de falar aqui é a essência da, do campo da linguística que, com, com o qual eu trabalho e trabalhei, que é a análise do discurso, quer dizer, o deslizamento do sentido sobre, é, sobre o, o, o significante, né? o significado do Inclusive, a, a, a interface que o Ferdinand de Sucir postulou há um século atrás. É fantástico, né? Totalmente interligado a questão do sentido, do discurso com a psicologia e com a psicanálise. A, a Márcia, é, nossa companheira, ela mandou aqui é, o Comitê contra o Marco Temporal e Mini Reforma, arroba Comitê Psicologia. Isso aqui é um perfil no Instagram ou, ou no YouTube? Espera aí, deixa eu abrir aqui a... Pode falar, Ana. Eu, que eu
0: entendi é o YouTube, porque é, ela disse YouTube. que nós ainda não temos o link ah, e o YouTube ainda não mandou. Então, ela está dizendo que deve ser procurado né, no YouTube como Comitê Contra o Marco Temporal e Reforma arroba Comitê Psicologia. Né, Perfeito. Pra então, está aqui, arroba da festa.
1: Comitê Psicologia. E, à medida que a informação sair também, a gente divulga aqui nas redes... Ana Bock, vou passar agora para você, eu queria entender o seguinte, né? a questão da ação, né? vocês vão é, pedir uma audiência com o Senado, com o Congresso, para debater a mini-reforma, porque aliás, uma das críticas muito fortes com a qual eu concordo com relação à mini-reforma eleitoral, que de mini não tem nada, né? Isso. É de que não foi discutida com a sociedade, foi uma coisa que foi feita assim, rapidinho. Tal, né? Interesses, inclusive de partidos da esquerda, que a gente precisa dizer, né? Com questão da anistia dessas multas é, e também essa, essa, esse remanejo né, das, é, desse entendimento com relação às vagas para mulheres e para pessoas negras. Como é que você está planejando isso, querida Nabok?
0: Então, nós temos várias intenções, né? Uma delas, é preciso que eu te conte, que é reunir a psicologia em torno dessa questão. né? Nós Nós já temos algumas entidades, mas nós queremos muitas entidades. Nós queremos que a psicologia se ponha nessa luta a psicologia, e não algumas entidades, né? nós queremos a psicologia colocada para... disponível e intencionada né? para essa luta, porque é aquela relação que fazemos, não dá para trabalhar pela saúde mental das pessoas, né? seja lá num consultóriozinho fechado, seja lá numa instituição, não dá para trabalhar, pela saúde mental das pessoas, sem que a gente trabalhe por uma sociedade democrática. Há uma relação psicologia rima com democracia, né? porque a gente tem que pensar que só uma condição de vida adequada, uma condição de vida democrática, onde as pessoas possam ter seus pensamentos, suas ideias, debater, lutar por elas, se organizar para isso, né? fazer seus projetos, é que é possível ter saúde mental. Então, nós temos uma meta com a psicologia, com essa festa, com essa reunião. A outra coisa é que nós achamos exatamente o que você está colocando. Não dá para ter uma reforma importante que vai mexer num dos aspectos centrais de de um Estado democrático, né? que é a escolha, que é o, o povo ter o poder tomado as suas mãos na na escolha dos seus governantes, dos seus representantes, sem que se debata essa questão. Então, nós queremos pedir, sim, audiências públicas, nós estamos pedindo audiências públicas por Estado, né, que a gente faça o maior número possível de audiências públicas, se não dá para fazer todas, por todos os Estados, que a gente faça algumas grandes, que a gente faça no Congresso, né, que a gente tenha audiências públicas que abram este debate, que a gente possa ter uma população que entenda o que é que está sendo reformado, porque o que está sendo reformado diz respeito à atividade que eu terei como eleitora, que eu terei como possível candidata. né? Então, a a população, de uma maneira geral, está envolvida nessa mini-reforma. E não dá para tocar, sim, no subterrâneo. né? Então, nós estamos pedindo, sim.
1: Perfeitamente, eu estou me lembrando aqui de uma coisa muito importante, eu já vou aqui trazer para vocês, vou passar para o Marcos aqui na sequência. Olha, Fernando Bai está dizendo, "Onde na bolha. É, no, na vinheta eu fiquei na bolha, mas a bolha é o um mundo, né? Depois eu vou interpretar melhor aquela vinheta lá. É, Doris Fernandes, estamos juntos no Psicólogos pela Democracia. Extrema direita e neoliberalismo adoecem o país. É, eu vou fazer uma pergunta para o Marcos Ferreira. Mas eu tinha aqui uma outra questão também para trazer para vocês. A pergunta é o seguinte, Marcos. Aliás, chamar a atenção, porque no domingo tem a eleição para os conselhos tutelares. né? Nós fizemos aqui um chamamento porque as pessoas não sabem direito, ah, acabam não indo, e os conselhos tutelares acabam sendo capturados pelo segmento, justamente o mais conservador, o que mais ameaça crianças e adolescentes. Eu queria que vocês comentassem isso também. Vou passar para o Marcos Ferreira e também juntando a seguinte pergunta, Marcos. Psicólogas e psicólogos se interessam por esse assunto mini-reforma, Marco Temporal, como cidadãos ou também como estudiosos das subjetividades, que pergunta boa que eu fiz, hein? Fala
3: velho. Então, no domingo nós na programação para o nosso ato público virtual tá já a insistência para que todos saiam dali E vão votar para conselheiros tutelares que respeitem o ECA. Essa é a nossa plataforma para a eleição de domingo. Pessoas que não coloquem as suas vontades, as suas opiniões à frente do ECA. O ECA precisa é um patrimônio brasileiro que precisa ser preservado e ele tem sido compusca, com, conspurcado é, porque as pessoas é, vão lá ser conselheiras tutelares e fazem aquilo que a sua igreja pensa. Não tem nenhum problema que lá dentro da igreja as pessoas façam o que pensam. Mas quando estão no conselho tutelar, elas precisam fazer o que o ECA determina. Então nós precisamos fortalecer a defesa do ECA, essa é a nossa plataforma no domingo, chamar, e por coincidência, são sempre candidaturas progressistas, aquelas que apontam para a defesa do ECA, e cada um de nós precisa não só ir votar, precisa ir chamar as pessoas. Se se alguém estiver assistindo aqui e for de Florianópolis, basta perguntar, a gente manda a lista dos candidatos em Florianópolis que precisam ser eleitos com os números deles, os locais de votação, então, nós estamos muito organizados em muitas, muitos estados, a psicologia está muito organizada fazendo essa luta. Por quê? Porque nós não estamos nesse assunto só como cidadãos. Nós somos psicólogos, somos psicólogas. Nós somos pessoas que trabalham com o tema das subjetividades. E no Brasil, hoje, Conde, você ser profissional de psicologia e não ser defensor da democracia, você está fazendo um descumprimento do código de ética da profissão. O nosso código de ética ele evoluiu nos últimos anos e ele, ele incluiu essas questões do contexto político, da defesa da democracia, da defesa dos direitos das pessoas, e como profissionais de psicologia nós dizemos assim, e da defesa do primeiro direito que todo ser humano tem que ter, que é o, o, de, o direito de ter direitos porque os direitos muitas vezes são considerados como dádivas de alguém, como concessões. Não, nós precisamos reconhecer que toda pessoa humana é sujeito de direitos, e esse primeiro direito, que é ter o direito de ter direitos, precisa ser afirmado por todos nós. E nós queremos garantir isso. Lá no sujeito, na criança que está sendo atendida ou sendo amparada pelo Conselho Tutelar, queremos garantir isso no Congresso Nacional, com projetos de leis compatíveis com a defesa dos direitos humanos, no STF, garantindo os direitos que foram instituídos pela Constituição, nós queremos, em toda parte, contribuir para que isso aconteça. E temos, então, a construção de discursos, a partir da nossa formulação, do nosso conhecimento como psicólogas e psicólogos, para a gente poder apontar caminhos de fortalecimento da democracia e dos direitos humanos.
1: Existe uma demanda muito grande pela psicologia no campo da política, eu estou dizendo isso aqui porque as pessoas me cobram essa essa questão no no chat, no bate-papo, como estão cobrando agora, porque existe um um uso da psicologia, por exemplo, as big techs usam a psicologia para é, vender produtos. Né? É uma coisa, assim abusiva. Abusiva. Então, eu acho que nós precisamos também discutir essa questão. Cada vez mais a psicologia precisa estar mais presente nesse debate político. Por isso que eu estou, inclusive, vislumbrando essa participação mais intensa de vocês aqui no nosso, no nosso fórum, aqui no nosso debate. Ana Bock, Conselhos Tutelares é, e a importância também dessa dimensão da psicologia na sociedade, na política e na democracia.
2: Bom,
0: os conselhos tutelares, né, é uma conquista importante na defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes, né, Então, acho que não temos dúvida alguma de que é preciso que a psicologia participe, a psicologia tem uma uma tradição profissional né? de atendimento e de cuidados com crianças e adolescentes. Há muita gente na psicologia que trabalha, seja lá como psicoterapeuta de criança, seja lá como educador, seja lá... né? Há sempre, há muito, nós temos uma participação, inclusive, importante na própria construção, debate e construção do ECA. Algumas psicólogas, como a Maria de Lourdes Teixeira, foram importantes na participação, na construção do ECA. Então, acho que é é uma tradição da psicologia, né? E nós devemos manter aí a nossa participação, e acho importante que o Marcos destaque, né? Que o eixo, o critério é, é o respeito ao ECA, né? Bom, eu acho que os os psicólogos e psicólogas se interessam pelos assuntos. Você sabe, Conde? não sei se a gente já contou aqui alguma vez, mas nesse programa ainda não contamos, né? (risos) Os conselhos de psicologia fizeram suas eleições né, no ano passado, é isso? É. É, 22, né? 2022, acho acho que estou certa. E e eles ousaram... É, com, com problemas, né? hoje a gente tem, vê que não, foi difícil, foi complicado, mas vão dizer que as chapas deveriam ser montadas para a candidatura aos conselhos de psicologia, é, com cotas, né? é, deveriam existir, dentre os candidatos que são, que formam um bloco, formam uma chapa, é, indígenas é, ou negros, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, isso for colocado como um incentivo a, essa, a busca dessa participação. Hoje temos lá que temos que lidar com isso, temos questões colocadas, mas é importante que a gente lembre que os conselhos de psicologia hoje têm, nas suas plenárias, indígenas, o Conselho Federal de Psicologia tem indígenas na sua plenária, os conselhos regionais de psicologia tem indígenas nas suas plenárias, né? em especial aquelas regiões onde psicólogas já trabalhavam na questão indígena, como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? a gente tem aí uma participação importante, né? o Pará, então eu acho que assim, isso significa que a psicologia entendeu e buscou uma primeira forma, um primeiro formato, um primeiro jeito de trazer essa, essas pessoas à participação. Né? Então, é, acho que a psicologia tem sim é, mostrado interesse, os conselhos, as instituições da psicologia não negarão isto. Todas elas, instituições da psicologia, têm se colocado muito ao lado né, dessas, dessas lutas, ao lado desses assuntos. Se o conjunto dos 400 mil psicólogos e psicólogas é, é, lutam, entendem a relação psicologia com essas lutas, é, eu acho que nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos trabalhando ininterruptamente, as entidades de psicologia trabalham é, para isso. Por isso, a nossa comemoração no dia 1 de outubro, às 10 horas da manhã, né, é, esperando que a psicologia entenda que é como psicólogos e psicólogas que nós estamos fazendo esta comemoração, e não como cidadãos, né? Cidadãos ou cidadãs, né? Então acho que é, é legal que a gente caminhe nessa direção.
1: Ana Box, você tá perfeita, viu? Você tá. É... Você olha, você olha, ela Ela é uma das poucas convidadas que, né, que olha para a câmera, fala com o público <risos> direto, às vezes tá lá, monitora alguma coisa. Ela tá. Você, você tá com. Como é que se diz, é, o, aquele, aquelas pessoas que treinam é, para debate? Como é que chama? Que o Lula não, não, não tinha é, aquele profissional.
0: Um assessor, é isso?
1: Personal, não. É, tem, tem um outro, é Media Training. Media Training. Ah, Media Training. Tá, tá com Media Training, meu Ana Boque. Ela não, ela. Tá Não, ah, mas é difícil
0: estar tá olhando para a câmera, viu? Porque você se mexe aqui.
1: É verdade, é verdade. Eu, de
0: vez em quando, o olho baixa para ver você. Mas é
1: tão bom, é tão bacana. Olha, gente, sextou. Estamos aqui. Quero desejar é, para todo mundo que nos acompanhou aqui esse debate importante, cada vez que, que acho que cada vez será mais intenso aqui conosco, nesse coletivo, nesse momento, no Giro das Onze. Agradecer a presença, o carinho de vocês. Desejar um excelente fim de semana. Marcão. Dá um, dá um tchau aí para nossa turma, faz um chamamento para a gente encerrar em grande estilo aqui.
3: Então, queria começar agradecendo, Conde, porque você está sempre abrindo espaços para as teses que a gente está levantando, para as iniciativas, então, para nós é muito gratificante, porque nós ficamos importantes cada vez que aparecemos aqui com você. Então, muito obrigado. É, e convidar todo mundo, se você é direção de alguma organização de psicologia, ou até não de psicologia... Vamos lá no domingo, vamos nos encontrar às 10 da manhã. É preciso fazer contato. É, nós não, não, não colocamos o contato, eu acho, ainda, mas... Ah, sim, tá é aqui ali
1: o... O, o perfil no, 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 YouTube, no YouTube, arroba YouTube. Comitê de Psicologia, e é, vai ser transmitido pelo Silvia Lene. Também indico as pessoas né, para acessarem o site da, do Silvia Lane,
3: porque é, creio que vocês vão deixar ali alguma indicação, né? Sim, e ali também é possível, se você quer participar com palavra, entrar no estúdio para poder se manifestar, também no nosso site é possível você avisar isso, a Márcia, e a Márcia passa para nós. Então, nós vamos estar domingo de manhã, às 10, vamos começar celebrando a decisão daqueles que são competentes para analisar a Constituição Federal, que enterraram o marco temporal. Em seguida, vamos nos preparar para dar combate a esse povo Lira e seus é, deputados que ficam sempre inventando coisas que tiram direitos das pessoas. Nós temos entender que o Centrão e o Lira são um problema, nós temos enfrentá-los como cidadãos e precisamos sustentar essa, esse enfrentamento apropriando-nos do conhecimento da psicologia. Muito obrigado, Conde, um abraço para todo mundo. Querido Marcos Ferreira,
1: super abraço para você. Ana Bock, ó pra você um beijo, foi demais (risos) obrigado a todos eu quero beijo também Ah, um beijo (risos) pra você, meu querido Marcão semana que vem estamos de volta com
0: mais um giro, valeu gente tchau